0: Fala aí, gente! Beleza? Tudo bem com vocês? Este, como vocês sabem, é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente tem uma entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, dirijo o STG e o meu avô paterno foi um plantador de igrejas. Eu cresci indo com ele nas igrejas que ele plantava. E você que nos ouve? Sabe como se inicia a plantação de uma igreja? No episódio 19 do STG Cast, o convidado é o amigo, professor e pastor Olavo Vigil. Tudo bem aí, Pelotas, Olavo? Muito bom ter você junto com a gente.
1: Olá, Ed. Uma alegria estar contigo aí, pastor. Uma alegria estar com vocês aí do, do, do curso também, os, os alunos que estão participando aí do módulo. Uh, Fazer um bom tempo que não conversávamos, não conversávamos, né? Uma alegria imensa estar participando contigo aí do podcast, legal para nós também.
0: Pessoal, para você que está nos ouvindo, o Olavo é pastor da primeira igreja batista de Pelotas, no Rio Grande do Sul, bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Porto Alegre, pós-graduado em gestão de projetos pela UniaSelv e graduado pelo Instituto Ragai do Brasil onde ele contribui como docente local. Ele é pastor batista há 14 anos e casado com a Juliana há 15 anos. Acertei tudo aí, Olavo? Ô,
1: oh, cara, tu tá, tu tá fera, cara. <risos> tu sabe mais de mim que eu mesmo.
0: Pois é, olha aí, hein? andei pesquisando, né? <risos> ah, gente, o Olavo lecionou a disciplina Plantação de Igrejas para os Alunos do STG. Já que nós não estivemos presente, vamos descobrir um pouco sobre como foi. Olá, posso começar as perguntas aí?
1: Vamos lá, amigão.
0: Beleza. Explica para nós então o que se estuda mais especificamente nessa disciplina. Que conteúdo que vocês ah, conversam, ah, batem papo em sala de aula?
1: Uh, eu gosto de ver a, essa, a área da plantação da igreja como a missiologia prática, né? ou seja, a práxis da missiologia. Uh, alguns teólogos chamam a missiologia da mãe das, teo, da, das teologias. Né? Da, mãe da teologia, desculpa. Entendi. Uh, olha a plantação de igreja como uma práxis da, da missiologia. Então, plantação de igreja nada mais é que mistura Pura missiologia, né? Pura missiologia, na prática, né? Onde nós saímos da teoria, saímos da, da academia, né? E colocamos, então, a, a mão no arado e trabalhamos para, para o plantio de igrejas, né?
0: Legal. Tu poderia falar para nós um pouquinho de alguns temas que ao longo da semana vocês vão olhando
1: assim na disciplina? Sim, a. Uh... Nós começamos sobre, olhamos ah, sobre o foco de, do fundamento bíblico para a plantação de igreja, e eu tenho comigo que, ah, para o cumprimento da grande comissão, deixada em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e podemos usar outros textos de apoio também, como Atos capítulo 1, versículo 8, Uh, mas principalmente focado ali na Grande Comissão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Eu entendo que o plantio de igrejas é a, é a estratégia para o cumprimento da Grande Comissão. Entendi. Eu bem só, pastor. Uh, ele, uh, o plantio de igrejas não é uma das estratégias. Eu uso o artigo no singular. Ele é a estratégia. Certo.
0: Interessante.
1: Eu, uh, creio que é a única maneira de se uh, espalhar, né, de se, espalhar as boas novas de cumprir a grande comissão. Porque assim que você chega num, num bairro, numa cidade, ou em um determinado povo uh, e começa a pregar o evangelho, você precisa reunir aquelas pessoas que, se, que estão se decidindo e ali então se forma a igreja então por isso que eu entendo que a igreja ela é a estratégia para o plantio de para o cumprimento da grande comissão né? legal muito
0: legal e, e nessa nessa linha Olavo quais que são os maiores desafios que você você entende uh, uh, surgir né aparecer para plantadores de igreja
1: bom uh... Eu penso que o plantador de igreja, o obreiro Que vai se envolver nesse desafio Há uma frase Do Napoleão Hill Que ele escreveu o seguinte É preciso ter Grande força mental Para alcançar Os objetivos Ó, Força mental Para alcançar os objetivos E de repente o nosso ouvinte Vai, dizer, vai pensar assim, ah, isso é autoajuda Não é não Uh, em Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 33, Jesus uh, conta duas pequenas parábolas. Uh, mas a ênfase da parábola, dessas duas parábolas, está no, no discipulado, no preço do discipulado. Certo? E ele, olha, uh, aqui, o construtor, antes de iniciar a edificação da torre, ele faz o cálculo para ver se ele vai ter condições de concluí-la. Se ele, ele se ele não tiver condições, ele não vai iniciá-la para que depois ele não uh, ele não, não passe vergonha porque por não conseguir concluir a, a, a torre. Ele também ele entra para uma outra pequena parábola falando de um rei que vai sair para a guerra. Mas antes de sair para a guerra, ele também faz uma uma avaliação se ele tem dados suficientes para vencer o seu oponente. Caso ele não tenha, ele uhum. então vai fazer um vai fazer um acordo de paz. Não vai ser para a guerra para não ser derrotado. O que que Jesus nos ensina com essa parábola? Que antes de eu iniciar o discipulado, eu tenho que estar muito ciente do que eu estou fazendo. Se aplicando isso na parte do plantio de igreja, no que fala, no plantio de igreja, o obreiro, o plantador de igreja, ele tem que estar muito ciente dos desafios que o aguardam. Ele tem que estar muito ciente daquilo que, da, dos desafios que ele vai, ele vai enfrentar. Eu penso, eu penso em quatro desafios bem práticos. O primeiro, plantar a igreja é um desafio a longo prazo, uh, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, pastor. Uh, o senhor, é, uh, o pastor é oriundo de Canoas, a natural de Canoas, se não me engano. Isso, isso. Aqui se leva no, no, uh, no mínimo 10 anos para se plantar uma igreja. Uma igreja sólida, né? uma igreja autogovernável, autossustentável e autoproclamável. Uma igreja sólida, uma igreja autônoma que não vai precisar de nenhuma outra igreja para se manter. E para cumprir. Então, 10 anos, no mínimo. Segundo, o, o obreiro ele, tá, ele tem que estar ciente que ele enfrentará o isolamento. Ok. Uh, quando nós estamos aí na região da Grande Porto Alegre, nós temos uh, outras igrejas, outros pastores ao nosso redor, ao nosso redor, amigos uh, que nós podemos conversar, nos encontrar para para tomar um café, um chimarrão, comer um churrasco. Mas agora você imagina quando você se desloca para uma para um, um outro uma outra cidade longe para plantar uma igreja aonde não há nenhuma igreja evangélica naquela cidade ou até mesmo vai para um país distante, né? plantar uma igreja, você vai, vai enfrentar um isolamento, porque você não vai ter nenhum outro colega ali perto. Né? Você, as vezes, dependendo do local para onde você vai plantar uma igreja, você pode, pode ocorrer de não ter nenhum crente naquela, naquele local. Né?
0: Bastante sozinho, né?
1: Isso mesmo, vai estar sozinho. usar
0: recursos digitais e, enfim, para poder se encontrar com pessoas onde você pode abrir o coração, né?
1: Isso mesmo. Aí, por exemplo, você trabalha aí com uma boa equipe aí, no, uma boa equipe. Então, você tem algumas pessoas para diver, divertir o fardo contigo. Você claro. tem o Diego, você tem o Guto e, e outros docentes que te ajudam aí. Você é membro da, da Primeira Igreja Batista de Porto Alegre, onde você tem os teus amigos ali, tem a tua família. Agora, quando você, a gente, o plantador vai para um local ele que não tem nenhuma igreja ele vai enfrentar o um isolamento ele tem que estar preparado para isso terceiro desafio que eu vejo é que envolverá a família uh, qualquer outra profissão quando se contrata alguém tá se contratando somente o um profissional uma Deixa eu... vamos pensar aqui que o município ele está contratando médico ele está contratando somente o profissional ele não está contratando o, a esposa daquele médico ou os filhos do médico somente Sim. médico mas quando se fala uh, no, no obreiro que vai plantar uma igreja envolve toda a família
0: é verdade no mínimo quando... na mudança é, né? no mínimo numa, numa, numa mudança é não, pastor. no mínimo numa mudança e num processo de adaptação
1: né isso mesmo e assim né pastor quando o, o, o obreiro vai para o campo vai envolver a família vai envolver a família dele e ele está começando uma igreja do zero aonde ele não tem nenhuma pessoa ninguém com ele quando ele vai para uma se ele vai para uma igreja estruturada ele tem o culto infantil para os filhos dele a igreja se ele tem filho adolescente a igreja tem um trabalho para adolescente tem um trabalho para o jovem a igreja tem um grupo de mulheres para cuidar da esposa dele ele participa de um grupo de homens ou de pequenos grupos na igreja mas quando ele vai para um trabalho do zero ele não tem ninguém não tem ninguém ele os filhos deles não tem um professor para dar aulas bíblicas para os, para os filhos dele uma classe de adolescentes uma classe de crianças ou jovens a família dele vai fazer tudo e os filhos deles não vão ter, não vão receber nenhuma estrutura de uma igreja já organizada né? então a Sim. família vai Vai envolver a família dele, a família dele vai ter que se sacrificar nesse período, né? É verdade. E o quarto desafio é o pouco recurso, né? Quem tá começando o trabalho do zero... É tem verdade. Pouco. Ele conta com a ajuda dos mantenedores, ajuda da sua denominação, de parceiros, né? A igreja local, que ele tá começando do zero, não tem como mantê-lo, não tem como sustentá-lo, não tem nem como manter os seus próprios projetos, né? Então, eu entendo o que são esses quatro desafios. O muito bom. Muito é um bom. Prazo, enfrentará isolamento, envolverá a família e pouco
0: recurso. Né? É verdade. Essa tua síntese, ela foi muito boa e, e ela também me leva para uma terceira pergunta uh, que, que provavelmente tem alguém que está nos escutando que pode estar tá passando por essa indagação, aí, digamos. É, como é que como é que eu posso saber se Deus está me chamando, digamos assim, para plantar uma igreja, ainda mais diante de desafios assim tão práticos que nem esses que você colocou? Ah,
1: ele, a, a pessoa que Uma pessoa que é chamada para o plantio de igreja, ele, ele é incomodado pelos grandes desafios, né? Uh, ele, 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 não, ele não se contenta em ficar ali na igreja dele ou assistindo, vendo a boa estrutura que a igreja dele tem para oferecer para as famílias que estão chegando, para os jovens que estão ali, para os adolescentes, para as crianças. Ele é incomodado. Ele passa pelo local e fica vendo. Olha, poderia ter um trabalho aqui. Aqui não tem nenhuma igreja. Aonde ele circula, ele vê a necessidade de ter uma igreja, uh, de ter um, uh, uma igreja para atender aquelas pessoas. Né? Uh, ele, ele o, o perfil do plantador de igreja é uma pessoa, uma pessoa que não consegue ficar acomodada. Né? Sim. Não consegue ficar acomodada. E por isso ele vai enfrentar esses desafios que nós compartilhamos aí, porque ele não consegue ficar acomodado. Né? Sim, eu,
0: eu, eu acho que em cima disso que você está colocando, eu poderia dizer que essa é uma marca interna do indivíduo, né? Você agregaria a, a, a essa marca a, 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 o comissionamento da igreja, da igreja local dessa pessoa, o reconhecimento, o comissionamento?
1: A igreja vai, vai reconhecer nele as qualidades né, necessárias para, para um desafio tão grande, como, tão grande como esse, que é plantar uma igreja. Né? E a igreja vai enviá-lo. E, e mais importante de tudo ainda é que a igreja, além de enviá-lo, permaneça com ele. Legal. É
0: Eu verdade. falei anteriormente
1: ali dos desafios, né? Ah, a igreja que enviou, ele vai ter que caminhar com ele, vai ter que cuidar dele. Se ele está distante, vai ter que fazer contato, visitas esporádicas, né? Para ver como é que está, como é que está a família dele, se estão precisando de alguma coisa. Né?
0: É verdade. E essa é uma área bastante negligenciada né pelas nossas igrejas, né? Não só aqui no Brasil. Mas, muitas vezes, fica, há um descolamento muito grande do, 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 do núcleo
1: missionário, né? Isso. É, o que eu notei, assim, pastor, nessa... Por estar envolvido, assim, em preparo de líderes, o que eu notei é que alguns bons líderes, eles acabam fracassando no início do seu ministério e desistindo, né, do chamado por essa falta de cuidado, né? Porque quando aparece um vocacionado, uma pessoa desejosa de trabalhar, de, de estudar, de se qualificar e ir para o ministério, a igreja acaba enviando ele, mas deixa, deixa ele sozinho. No segundo ano ele está sozinho, ele, ele, ele é inexperiente ainda, ele não tem a companhia de um pastor mais velho, não tem a companhia, ele comete vários equívocos que ele não cometeria se ele tivesse sido se tivesse sendo acompanhado né pelo seu pastor. E aí ele acaba desistindo e diz, ah, isso não é para mim, não deu certo, eu estou indo embora.
0: Interessante. Na é verdade, muito bem observado. Olavo, é uma pena né que o nosso papo já está quase chegando no fim, a gente faz sempre um, um drops, né mas eu tenho mais uma pergunta, que é, uh, uh, diante dessa disciplina que você lecionou, que obras literárias você indica para quem está fim de saber mais sobre o assunto, mais sobre o tema?
1: Olha, uh, um, um dos livros que eu gosto muito sobre essa área de, uh, de missiologia, porque eu fiz o meu, quando eu me formei bacharel em mitologia, eu fiz o meu TCC sobre unidades homogêneas. E Legal. Eu, eu fiz um estudo profundo do, uh, do... O principal pensador dessa área, que é o Magrava, né? E aí eu, eu peguei o material do Wick Warner, uma igreja com propósito. O material dele nessa área de plantação de igreja é é muito prático, é muito prático. E é assim, uh, ele não envolve a questão doutrinária, né? Ele oferece ferramentas que uh -huh. podem ser usadas por qualquer denom denominação. Né? Por qualquer denominação. Eu uh, eu indico o livro do Wick Warner, Uma Igreja com Propósito. Um excelente material.
0: Legal. Olavo, muito, muito obrigado por participar do STGCast com a gente. Eu vou ali, rapidinho, dar uns avisos e já volto, tá bem? Pra gente se despedir. Pode ser? Pode ser,
1: amigo. Pode ser pastor.
0: Beleza. Gente, eu quero falar para você sobre a graduação livre em teologia do Seminário Teológico de Gramado. Ela tem duração de Três anos. Apenas três anos e visa a formação do aluno em três aspectos principais. O seu caráter, conhecimento e competência. Tudo isso de maneira muito bíblica, prática, contemporânea e, uh, a despeito do nosso tema aqui, missional. O intuito do STG é formar pessoas preparadas para viver uma vida cristã íntegra, com excelente conhecimento bíblico, e aptidão para servir a Deus de forma prática, nos diversos âmbitos da igreja local e, obviamente, da sociedade. E se você quiser saber mais, você pode acessar o site teachbeyond.com.br stg, teach de ensinar e beyond de além. E não esqueça de visitar o nosso Insta, nosso Facebook, no arroba stgramado, no arroba underline live beyond. Olavo, outra vez muito obrigado pela disposição de ensinar teologia no STG. A casa é tua. Um grande abraço para ti e para tua esposa.
1: Ah, obrigado, pastor. Um grande abraço para ti também, para tua esposa aí, para a equipe que trabalha aí também contigo, que se dedica bastante e para os nossos queridos alunos aí do STG. Um grande abraço Legal. Pra também. Legal, Olavo.
0: E muito, muito obrigado pela sua audiência também e companhia.
1: Valeu! Um abraço!